Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Igual, y en el episodio pasado, la neurona y media que compartimos entre los tres no nos alcanzó para exponer todas las ideas del juego infinito. O para darnos cuenta de que el tema ya está muy bien explicado. Independientemente de lo que sea, nos interesa el tema y queremos terminarlo. Y pensamos que vale la pena. El número de hoy es 5, ya que en el libro de Simón Sinek, llamado El Juego Infinito, para poder adoptar una mentalidad infinita, los líderes necesitan adoptar cinco prácticas. Y pues, nomás voy a empezar a hablar de las cinco prácticas y después ya vamos a empezar a hablar de ellas. Las cinco prácticas que dice él que tienes que adoptar para tener una mentalidad a, a largo plazo o, a, o infinita es avanzar una causa justa, construir equipos de confianza, estudiar a tus enemigos valiosos, ser, exig ser exist existencialmente flexible y demostrar coraje para ser un líder. No creo, no sé si vamos a poder exponer todas, pero esas son las cinco prácticas de las que hablan. Y pues una causa justa, me imagino que yo creo que es la más importante del libro porque captura que es, cuál es el propósito de la existencia del grupo, de la entidad, todo lo que quieras. La, las causas justas, o sea, como él las identifica es, o las cosas que su, supuestamente tienen que tener, son, tiene que ser positiva, o sea, tiene que ser por algo, no en contra de algo. Tiene que ser inclusiva, o sea, quien quiera se puede meter a esa causa, causa justa. Tiene que ser de servicio, o sea, las personas que están creando esto no pueden ser los beneficiarios, tienen que ser... Las, las personas que están recibiendo el servicio um, tiene que ser elástica, tiene que, tiene que la puedes, tienes que poder cambiarla, tiene que poder, se tiene que poder adaptar a, a nuevos escenarios y tiene que ser idealista, o sea, tiene que ser grande, valiente e inalcanzable. Así es como él identifica las causas justas. Pues, o sea, por ejemplo, ¿por qué, por qué tendría que ser positiva? Porque digamos que hay gente que dice, ok, vamos a acabar con la pobreza del mundo. Eso es, eso es negativo, ¿entiendes? Porque estás en contra de algo. Y el hecho de que exista una persona pobre ya, ya te derrota, ¿me entiendes? Porque la sigue existiendo la, la, la pobreza. Pero si en, en vez de decir eso, dices, queremos aumentar el número de personas con una vida digna, mm. económicamente sí. digna, es positiva, ¿me entiendes? Y cada vez que, cada vez que hay una ayudas a una persona ya es como, ya, ya, ya te da el sentido de que estás avanzando, ¿me entiendes? Sí. Que estás construyendo algo. Es una meta más alcanzable, es una meta alcanzable, o sea, más fácil de alcanzar que erradicar la pobreza, o sea, cosa que jamás va a pasar. Ajá, sí, no, nunca va a pasar. O sea, y hay, y hay este, organizaciones reales que tienen así de ese tipo de, de, de propósitos, se que acabar con esto o acabar con aquello y la verdad nunca van a acabar con eso y se van a sentir derrotados todos los días en vez de sentirse como que están avanzando a diario. Sí. Y luego inclusiva, o sea, tienes que, um, tiene que ser abierta y que las personas cuando se metan a tu, a tu movimiento, a tu compañía, se sientan como que es parte de, son parte de eso, ¿me entiendes? Y, y que los dejes contribuir. Uh -huh. Eso es muy obvio. Uh, de servicio, Um, los beneficiarios, los beneficiarios uh, principales tienen que ser a uh, las personas a las que les das el servicio, no los contribuidores. Como en la revolución de un país, si en un país uh, se hace una revolución, revolución, 
los beneficiarios um, de la guerra no, no pueden ser como los que ganan, porque si no te haces un autócrata o te haces como un dictador. O sea, si tú ganas y luego tú te pones en, el, en la cabeza, entonces tú te harías como un dictador. Algo, un ejemplo muy sencillo, y la verdad he vivido mucho en Estados Unidos y por eso puedo pensar en ello, por, por ejemplo, George Washington. A George Washington dicen que se le ofreció ser el rey de Estados Unidos, que se le, que se le presentó la oportunidad y él, él se rehusó. Habla, habla mucho, esto es un tema que toma mucho, que, que, que explica mucho de servicio, porque dice que las empresas con la mentalidad de Milton, Milton Friedman actualmente tratan de favorecer lo más que se pueda a los accionistas o a los dueños de la compañía, ¿me entiendes? O sea, todo el beneficio tiene que ser, o sea, lo que dice Milton Friedman es que simplemente la, la, la empresa nomás existe para hacer dinero, ¿me entiendes? Eso es lo que, eso es lo que dice. Pero, ese, ese, y eso es lo que nos enseñaron nosotros en la escuela. Pero, ¿sabes qué, güey? Bueno, continúa y luego te digo mi comentario. Tengo un comentario. No, no, no. Dime, dime. Mira, güey, o sea, yo siento, y eso es cierto, güey, pero yo tengo mucho, siempre me ha interesado mucho la sustenta, sustentabilidad, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que eso ha cambiado en los últimos dos, tres años, pero COVID aceleró más eso, como que ahorita ya más gente, muy, especial, estoy hablando de Estados Unidos, Muchos, basado en lo que yo he visto, hay muchos consumidores que ya se fijan en que, las, en que las empresas les importe sus empleados que tengan, si es una compañía, por ejemplo, de comida, que las personas que estén en el campo, lo que sea, sean tratadas decentemente, que les paguen lo que les den de pagar, pero también que la compañía sea consciente de, de los recursos que utiliza. Entonces, yo sí, sí o sea... Tiene razón, o sea, a lo mejor en los últimos 10 años era diferente, pero ahorita creo que ya está cambiando 100% esa mentalidad de ah, ok, nomás se trata de hacer dinero, o sea, ahorita ya no, o sea, porque la gente no le compra a esas compañías. Güey. También le, le, que tengan iniciativas verdes, normalmente es lo, es lo nuevo. Sí. De que, pues, es por ejemplo Coca-Cola, que ya no hagan tanta cochina con los plásticos, que traten de limitar eso, reciclar, o... Igual Nestlé dijo que iba a ser todo para el 2000, creo que 2025, dijeron que iban a hacer este que ya querían hacer todos su, sus productos no como de plásticos biodegradables. Mm. Entonces, como que ya... Es que, mira, es que es el problema con, con el capitalismo, que así lo siento yo, de que siempre se ha enfocado en de que bajar los costos, ¿verdad? Para incrementar tus márgenes, pero eso baja la calidad de los productos y también Ajá. hace que las compañías no les importe. Ok, o sea, esto va a causar problemas a largo plazo. A lo mejor las compañías de los 50 dijeron de que, ok, no nos importa, vamos a empezar a hacer. Sí, sí, que, sí, sí. O sea, cosas de hasta cosas de la salud de nosotros, los humanos o sea, en los 50. Lo que estaban promocionando era ok, las, las, las comidas que metías al microondas o que así ya estaban listas, que es mierda, no es todo procesado porque era lo que se estaba vendiendo. Era fácil y no tenían pensado de que, ok, va a tener efectos graves a la salud humana. Que lo vemos ahorita con la obesidad, ¿no? Lo vemos con... Y pues sí, sí, sí es una como que... Sí es un problema grave de salud. Y o sea, las ahorita, ahorita ya está cambiando. Ahorita te digo, ya, ya la gente se ha educado. Es que el, el, o sea, todo regresa a la educación, en mi opinión. O sea, la gente ya se educó. Más y más personas se educan. Especialmente la comunidad latina. Yo siento que en Estados Unidos no... Es la más educada en cuestión de alimentos, de cómo alimentarse. 
y eso ha cambiado. O sea, si te pones a pensar en el crecimiento que tuvieron, o sea, no quiero hablar tanto de esto, güey, pero nomás toda esta estadística de o algo que yo me acuerdo del trabajo, no está bien investigada, pero lo que yo me acuerdo, yo estaba leyendo hace dos años que si ves el crecimiento que han tenido los productos orgánicos, ¿verdad? Con la designación orgánica en Estados Unidos, ha incrementado muchísimo más por ciento la comunidad latina en, en esos productos que cualquier otra. O sea, ha crecido demasiado. Entonces, como que ya se empieza a, a educar un poquito más la, la población latina en Estados Unidos. Pero yo digo que sí, la educación es, es este fundamental para, para que, o sea, que la gente se eduque para que estas compañías digan de que okay, hay que tomar en cuenta que ser de ser, de ser así a lo que al punto que decías tú de ser de, de servicio y no tener, o sea, la mentalidad esa que cómo, cómo se llama Milton Friedman, Ajá. la mentalidad así de que ok, todo lo que queremos es dinero. Ah, es se que le, o sea, es supremacía de accionistas o supremacía de, de dueños. Sí. Sí. Stockholder, oh, no, versus, state, uh, stockholder, stockholder versus stakeholder. Sí, ajá. Ajá. Esa es la, la supremacía de la que él habló. Pero, o sea, esto es raro porque, por ejemplo, en el mismo libro mencionan a Henry Ford y Henry Ford dice que una compañía que solo se dedique a hacer dinero es una compañía pobre. O sea, no, no, no solo por el aspecto de la acumulación de, de efectivo o de dinero, sino sí. eh, no tiene en realidad una, un valor más allá a la humanidad. ¿Entiendes? O sea, no, no sirve un propósito o una causa justa. Y, por ejemplo, Henry Ford... Es muy famoso porque transformó muchas de sus, um, de sus fábricas uh, para ayudarle a, a guerras que, que tuvo Estados Unidos. O sea, en vez de estar uh, ensamblando carros, está, empezaron a ensamblar maquinaria. a maquinaria. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Ustedes sabían quién, quién fue el que está acreditado con inventar el primer carro? ¿Alguien de, el de Mercedes? Sí, sí, Carl Benz. Yo por mucho tiempo, o sea, obviamente Carl yo Benz. sé que Ford era la línea de asamblea, pero... Como que mucha gente dice que, ah, ok, también invitó el, el primer carro, pero sí. Fue no, eso no es cierto. Carl Benz, sí. ajá. ¿De Alemania? Ajá. ajá. Sí. ¿Y si lo han visto, el, el primer carro? Es como un triciclo, ¿no? Sí. Pues, o sea, está objetísimo, pero, <risa> pero pues, sí, pues es de que hecho, un genio, ¿no? De hecho, parece como un carruaje, ¿no? Como si lo pudiera jalar un sí. caballo. Y luego el volantero no, una... Pero y el pedal, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde estaba el pedal? No, 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 había no, pedales, ah, wey, no se me hace que es una, era una palanca. Una velocidad nomás. Ajá, y ya, yeah. pero está, está cool, qué chingón. Y ahorita súper diferentes. Carl Benz, este, Veratasium, hay un canal de YouTube en inglés que, donde hablan sobre el carro y ahí fue donde yo aprendí eso. Ah, ok. ¿Dónde? Carl Benz. Veratasium se llama el, el canal de YouTube. Es un güey canadiense. No, es de ah. ciencia. Ah, ok. Pero está chido, güey. Bueno, uh, tiene que ser elástica también. Por ejemplo, había compañías uh, de ferrocarriles eh, que existían en Estados Unidos en, la, en las que se, se dedicaban a hacer ferrocarriles. O sea, ese era como que su propósito. Pero su misión debió haber sido transportar personas, ¿me entiendes? Para que pudieran sobrevivir. O sea, el propósito de las empresas de ferrocarriles no debió haber sido solo ferrocarriles. <coughs> debió haber sido transportación de personas. Chimón. Entonces, cuando vieron el, la invención del carro, debieron haberse adaptado. ¿Me entiendes? Si su propósito hubiera sido más flexible, hubieran sobrevivido. 
O sea, por eso tiene que ser elástica la causa justa. Y luego aparte tiene que ser idealista, así como de que, ok, grande, valiente e inalcanzable. Así como la de Estados Unidos, de que dicen que el, el, la persecución de la felicidad, la persecución de la felicidad nunca, o sea, es, es una persecución, nunca vas a llegar a el estado de ser feliz permanente, ¿me entiendes? Ustedes pueden pensar en alguna causa justa que hayan escuchado. ¿Se acuerdan de causas justas? Así como de que, ok, algo que les... Que un güey, un líder dijera así de que tenemos que hacer esto como para lo que sea, ¿no? Ustedes pueden pensar en alguna causa justa que hayan escuchado, famosa. O sea, yo puedo, pensar, yo puedo pensar en... O sea, te puedo dar un ejemplo, güey. En el trabajo, una vez teníamos invertido en una compañía y les estaba yendo muy mal, iban a irse a bancarrota, entonces la justificación era una causa justa, güey. No sé si estás buscando algo así, pero una causa justa era... Ok, güey, vamos a tener que despedir a cinco personas para poder mantener a otras diez personas. Y la justificación para esperar a cinco personas era, no sé, güey, pues basada en, en, en su, su trabajo de día a día. Co pero no sé si... Cost-benefit analysis, ¿no? Es lo que hace la gente. Sí. Vamos a lo mejor. Pues qué gacho que los han despedido. Bueno, una, hay causas justas alrededor del mundo, ¿ok? O sea, si puedes ver todos los... En inglés se llaman mission statements los que las compañías tienen, ah, okay. que son el propósito de, de que, por qué están haciendo las cosas. Hay una causa justa que también es adoptada por países y, y generalmente están en sus declaraciones de independencia acá en el lado americano. Una de las causas justas que yo vi, que me gustó mucho, que es muy famosa, que la vemos en todas las películas que todos los americanos conocen, es la de la declaración de independencia de Estados Unidos, porque hasta los mismos de, eh, escritores de la declaración de independencia de Estados Unidos sabían que era algo inalcanzable, ¿me entiendes? O sea, una causa justa es algo inalcanzable. Y pues los, no sé, o sea, lo, lo hemos visto. Obviamente, en, en, es, en ese entonces, los hombres, entre comillas, que se calificaron eran solamente hombres de, bueno, de descendencia anglosajona, eh, y, y no, o sea, no las mujeres, y ya ellos eran los que estaban como eran en los, la gente que era igual, pero a poco no con el tiempo se ha mejorado la calidad de vida para los otros grupos étnicos del país. O sea, hasta ahí los mismos transgéneros, o sea, están teniendo como que más una plataforma, o sea, los, los gays también, solo la, la gente homosexual o los lesbianos, las lesbianas están teniendo más oportunidades. Sorry. No sé, o sea, son, son menos discriminados, porque es la verdad, o sea, hay otros países, es, es, en verdad, es verdad esto, hay otros países en que los persiguen simplemente por sus preferencias sexuales. Sí, yo creo. Por, por ejemplo, tú, Beto, ¿cómo te sientes tú? ¿Te ¿Sientes libre o no? Como hombre heterosexual, 100%, güey. ¿Como lesbiano? <risa> ¿Como lesbiano? <risa> lesbianas, lesbianas, discúlpeme. Puse nervioso. También leí la de México. Y puse aquí la de, la de México. Y la de México se me hace más cortita, pero... Pero, pues, o sea, está chidilla. Siento que tiene, no sé. O sea, es que yo la estoy comparado en, en cuestión de negocios, güey, de que las compañías están una así corta, la más corta posible, güey, para que entiendan lo que hacen. Uh -huh. Sí, 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 pero... Ajá, sí entiendo. Sí, pues este es un país, ¿me entiendes? O sea, los signatos. Oigan, y les iba a decir, cuando leí esto, haz de cuenta que te puedes editar, puedes editar la, la, lo que venga, lo que esté en Wikipedia, ¿tú crees? O sea, ah, no pues te pregunta sí. nada, nomás, nomás le brincas y lo ya así le pongo ahí que lesbianos, lesbianas y así. Ya, pues no viste. Pues tiene, sí. Pero tienen que, tengo entendido que tienen que ser varias personas que se metan a hacer el mismo cambio en Wikipedia, como cinco o algo así, y después oh. hacer el cambio. O sea, si nosotros tres nos metemos ahorita a cambiar algo, a lo mejor y si sí puede, si sí podemos hacer que O sea, mucha gente siempre cambia así de que por chiste unas cosas y dura un día cambiado o así. 
Pero pues son, son causas justas, a mi parecer. ¿Y qué es el punto? ¿Y, y qué es el punto? O sea, el número uno es de que, ok, tiene que tener una causa, ju causa justa para jugar un juego infinito. Para, ajá. O sea, para adoptar la mentalidad infinita. Ah, ok. O sea, dice ahí que, por ejemplo, hay una analogía que hace con estar en forma. O sea, dice que, ok, eh, hay, o sea, tú quieres llegar a estar en forma, pues comer de una manera más saludable. comer, no sé, menos o, o una manera más saludable hacer ejercicio más seguido evitar eh, cosas nocivas para tu salud y dormir bien, ¿me entiendes? o sea, digamos que son esas cuatro cosas o sea, puedes hacer una de esas o dos de esas o tres de esas, pero no, no vas a tener todos los beneficios de un cuerpo saludable ¿me entiendes? porque digamos que haces tres, pero de todos modos fumas un chorro ¿me entiendes? Entonces, obviamente no vas a obtener todos los beneficios. Y de esa manera, Simón explica estas cinco, estas cinco cosas. Pero pues sí, esas son las, las cinco las características que se supone que tiene que tener una, una causa justa. Y luego, pues, o sea, construir equipos de confianza. Habla, el libro habla sobre, por ejemplo, un chavo que trabaja en el Four Seasons y que tiene muy buena actitud con los clientes o con los huéspedes. Y le preguntó Simón que por qué tenía tan buena actitud. Y la respuesta del chavo fue es que todos los supervisores me preguntan que si cómo, cómo me va. O sea, se preocupan por mí. ¿Qué que, 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 que necesito? ¿En qué me pueden ayudar? Y así. Y la verdad, eso yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de alguna posición de como supervisión. Pero fíjate que es, es totalmente, es tan obvio, pero es, es difícil de aplicar. Por ejemplo, yo en mi trabajo, alguien llega y me y habla conmigo, siempre vi, veo que responden mejor cuando dejo de hacer todo lo que tengo que hacer, o sea, y me concentro en ellos, ¿me entiendes? Me siento y le digo, ¿qué necesitas? Y trato de resolver el problema lo más pronto posible y así es, creo que he, he incrementado la productividad. Güey, son sumamente poderosos, güey. O sea, yo los últimos seis años, güey, trabajé con equipos que no necesariamente, a lo mejor, un cierto nivel de confianza, pero no así 100%, güey. O sea, como que no era parte del enfoque de, del liderazgo, güey. Crearon esos equipos. Y siempre me sentía yo infeliz, desatisfecho, güey. Y este nuevo trabajo que tengo, güey, el equipo es pequeño, pero hay una confianza, o sea, increíble que en realidad sí me ha hecho me ha ayudado a hacer mejor trabajo, güey. Sin tenerme que esforzar, hago mejor trabajo. O sea, me veo con mis jefes, con mis dos manejadores una vez a la semana, güey. Tenemos una llamada por si tenemos que hablar de algo y si no tenemos que hablar de nada, está bien, güey. Pero como que hay mucho como que discusión de que cómo te sientes tú, o sea, estás bien. O sea, como que preocupación a nivel personal, güey, que la verdad, aunque a veces dices de que no necesito tanto, es trabajo. O sea, porque me estás preguntando tanto esto? Pero... No, es una diferencia increíble eso, la verdad. Pues que ve los trabajos que vienes, ¿sabes cómo? Es que esa es la cultura. Pues sí. el, es que es cultura. trabajos era de que hace el trabajo, güey. O sea, te estamos pagando así, para así que... Así estoy ahorita, de cuenta. Es de que, sí. I don't care. De que si no quieres estar aquí, güey, otra gente te... Ajá, alguien más se siente aquí en tu lugar. Ah, pero ¿cuántas personas vienen y se van de, de, la, de la industria en la que estás ahorita, Juan? Pero eso es, güey. Esa es la razón en la que yo creo porque... Los, por las compañías donde trabaja Juan, güey, o sea, Big Four, han sido tan innovadores, güey, tan exitosos, güey, con su... 
proceso y estrategia de cómo reclutar talento nuevo, güey. Porque saben, güey. O sea, saben la cultura que tienen en cuestión de que, ok, la gente trabaja porque trabaja, güey. Le damos la experiencia que necesita y se va a ir la gente, güey. Se va a ir en dos años, se va a ir en un año, güey. Tenemos que tener una estrategia, güey, que siga alimentando, güey, la cantidad de, de personas nuevas. Y lo ves, güey, son muy buenos en reclutar, güey. Una máquina, sí, una máquina capitalista, de cuenta. Meten sí. los nuevos, o sea, pum, entren, entran los nuevos y luego salen los, los que ya no quieren y órale. Hasta con COVID, o sea, se vio, o sea, o sea los entraron nuevos interns y se hizo work from home y lo, y lo hicieron. Y así siguen y vas a las universidades y, oh, sí, big four, big four, big four, lo mejor del mundo. Al menos en el ámbito de contabilidad, ¿verdad? ¿eh? Y, pero ya estás aquí y te das cuenta de muchas cosas y le das cuando la gente se sale, ¿verdad? O sea, no, no es para todos, la verdad, o no más que esa experiencia. Y Deloitte sabe eso, o sea, los mismos partners hablas con ellos y te dicen de que, ah, ya, pues si te vas, o sea, si te llegas a ir, pues tienes un chorro, pero tienes un chorro de oportunidades y lo que quieras. Pero ellos saben, ellos están este están apostando de que cuando tú te salgas, o vas a tener, si te sales de senior, te sales de, de manager, si ya entraste a Deloitte, puede que seas una persona, pues vas, vas a hacer vas a lo que quieren más, que seas exitoso y que vayas a construir tu propia compañía o que vayas a hacer uh, la, el control en algún lugar y que en algún tiempo, unos dos, en unos 15, 10 años, vayas a hacer control y vayas a contratar a Deloitte para algún servicio que tenga. ¿Va? Porque ya tú creciste ahí, te, ellos empezaron tu carrera y todo eso. Entonces, es una, es impresionante, sí, como dices tú, Beto, lo que tiene. Sí, pues sí, pues sí. Pero pues este, pues no sé, o sea, o sea, de lo que habla este libro es como hacer las cosas más amenas a las personas que están en tu empresa. O sea, digamos que eres un emprendedor. Por ejemplo, yo lo veo en donde yo trabajo, que soy como supervisor de contabilidad. Es una chinga tener que contratar gente y volver a reentrenarla. ¿Me entiendes? O sea, a mí me beneficia que duren ahí mucho tiempo, porque ya cuando duran mucho tiempo estoy viendo los frutos de la experiencia que, que años les han dado. O sea, son, o sea, son cosas, personas que ya piensan solas, que ya resuelven los problemas ellas solas, que hasta me cuando me presentan un problema me dan opciones como para resolverlo y opciones viables. No sé, o sea, yo llevo ya tres años ahí de controller y la verdad estar entrenando a alguien es, es mucha energía y lo tienes que corregirlo muchas veces. Yo digo que es mejor tratar de construir a las personas, ¿me entiendes? Como decirles así de que no te preocupes, o sea, yo estoy contigo. Por ejemplo, última, digamos que alguien, ¿no? Últimamente una chava, alguien la regó. Y antes, cuando empecé en el trabajo, era como más como duro, ¿me entiendes? Como que trataba de ser como que, ok, la regaste aquí, tienes que hacer esto y esto y esto, la verdad es muy importante, bla, bla, bla. Y el mismo tono de voz, mis expresiones faciales, hacían que la persona sintieran como que en realidad la regó y luego le empezaba a monitorear más a la persona y encontraba cosas y le decía también la regaste en esto y en esto y en esto, en esto, ¿me entiendes? Y ahora en vez de eso, o sea, trato de ser más constructivo, trato de ser como, ok, mira, no te preocupes, yo sé que tratabas de, estabas tratando de ayudar, la verdad, muchas gracias por pensar de esta manera, pero es algo de lo que tenemos que desviarnos por estas razones y... Y gracias, y gracias. Y luego cuando terminan cosas y que yo reviso cosas, les dejo mensajitos así como de que great job, es como de que muy buen trabajo, uh, lo hiciste bien, perfecto. Y luego cuando, se, cuando voy y los visito a decirles algo, trato de complementarlo con otra cosa que me acuerdo que hicieron bien, ¿me entiendes? Como que yo sé que estás haciendo las cosas bien y así, pero nomás como para tratar de construir así que yo estoy contigo, ¿me entiendes? 
O sea, yo tengo tu espalda, no, es que, no, no estoy aquí para joderte. Es que es la diferencia y es como tú también, o sea, tú creciste, empezaste tu carrera, Arturo, en, en, en contabilidad, o sea, pública. Y ahí, en contabilidad pública, es todo lo contrario a ser constructivo. Es dejar notas, es dejar esto el sistema, la regla, sí, sí, sí. es no, no hay ningún contacto Ajá. con el partner, no, ¿sabes cómo? Es de que es todo lo contrario, yo también soy así, y así yo trato así mi staff, la neta soy bien gacho, yo me siento a veces bien gacho y digo, fuck, o sea, no le hubiera dicho eso, pero así me tratan a mí los managers. El partner sí me ajá, trata. Eh, ajá. ¿Sabes pues, cómo? Ajá, ok. O sea, pues es la, o sea, se llama, es la cultura, güey. Es, es la cultura, güey. Es la cultura, güey. Exactamente. Y no sé, o sea, no sé qué tanto esté bien, ¿me entiendes? O sea, no sé, no sé quién está mejor. O sea, qué bueno que sean duros y todo, pero pues, a lo mejor hay mejor maneras de decir las cosas. Porque, o sea, la consecuencia es que las personas se vayan. Pero igual y como tienen una máquina de reclutar tan eficiente, tan atractiva pues igual y hay muchas personas que entran, ¿me entiendes? Pero a, a mí, personalmente, estoy yo trabajando en controller, me da muchísima hueva entrenar a alguien nuevo. Yo quiero que las personas duren ahí años para que aprendan. Y quiero que avancen. Y, y, y hay varios que han avanzado. Por ejemplo, recientemente, una persona que yo contraté, un chavo, creció y ahora se encarga de otras cosas más importantes. Y la verdad, es una chulada trabajar con él. ¿eh? Es una chulada, es una chulada. Y la verdad, o sea... Sí me siento un poco como intimidado por el hecho de que haya crecido, ¿me entiendes? Y que esté más cerca como de mi posición ahora, porque veo que está teniendo mucho, o sea, mucho contacto ahora conmigo, nada más conmigo, antes nada más conmigo, pero con mi supervisora también, ¿me entiendes? Pero está bien, o sea, es, es que está bien, o sea, no debería de sobrepensar las cosas, uh, nomás hay que ser constructivo. Y en mi parecer, yo lo estoy viendo a mucho largo plazo y pase lo que pase, también lo hago por, por la empresa o por la, el distrito en sí. O sea, quiero que el distrito escolar en el que yo estoy sirva bien a sus, a sus estudiantes, a los niños. Ese es el... O sea, nosotros vamos, vamos en teoría, vamos a existir por cientos de años. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, quiero que nos vaya bien todo ese tiempo. Educar a las, a las nuevas generaciones. Pero también sabes qué siento que es. Es el... Y, por, y lo, me acordé por lo que acabas de... ¿Sabes una cosa? O sea, lo que me ahorita que me acuerdo que dices esto, Arturo, es de que también lo que tiene el modelo que tiene, por ejemplo, estas compañías, las que donde trabajo yo, es que también cada año te garantiza subir de nivel. Uh -huh. Cada año va subiendo okay. de nivel. ¿Sabes cómo? Entonces, por eso lo que dices tú de que, ah, este chavo te sientes medio intimidado, bueno, también lo está viendo por sí mismo, ¿verdad? En su carrera. No quiere, a lo mejor no, no estoy diciendo que quiere reemplazar, pero también quiere crecer. Si lo dejas ahí estancado 5 o 10 años, ¿por qué no se va a ir? Uh -huh. No, cómo? no, no, exactamente, exactamente. Y también lo vi eso en compañías aquí en El Paso. Y tú y yo trabajamos en una firma aquí en El Paso. Uh -huh. Y yo eso me di mucho cuenta de que nomás te quieren ahí atascado de, de staff haciendo todo puro cochinero. Uh -huh. Y ya es, no te es una mar... Y entonces, ¿por qué no te vas a ir? Y sí, yo sé que lo odiaban contratar gente y entrenarlos. Lo odiaban. Y yo sé, me imagino. Porque qué hueva y, y, y lo que quieras, ¿verdad? Y, y o sea, entrenar al nuevo cliente y enseñar el sistema y enseñar este, todo. Pero digo, uh -huh. siento que. Tú vas y trabajas, ese trabajo así, pero también la compañía te tiene que ayudar de una forma, no nomás con pago. Y es lo que estamos hablando. Ajá. No, pero no. O sea, a él lo promovieron en parte porque yo hablé, hablo muy bien de él. O sea, yo donde, o sea, con mis supervisores siempre digo, o sea, trato de ser lo más sincero posible y lo más, o sea, es como que estas personas están, me están dando todo el trabajo. La verdad es una chulada trabajar para ellos y así. Y luego le, le decía es como que, o sea, todas las, todas las cosas que esta persona está manejando, es, 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 es admirable y digamos, o sea, es, ese chavo ese chavo subió porque yo contraté a otra persona, ok yo contraté a otra persona esa persona subió esa persona se fue 
porque tuvo una oportunidad en otro lugar y porque el esposo le dieron no sé qué madres, pero le iba súper bien a ella, ¿ok? Entonces, otra persona que también yo contraté, de la que también hablaba bien, ahora está otra vez ahí, ¿me entiendes? O sea, esa posición en la que últimamente están, están es, es en parte porque yo hablo bien de ellos, ¿me entiendes? Porque yo quiero hablar de ellos, porque yo de cierta manera quiero que, quiero que crezcan y la verdad es algo de lo que tienes que convencerte, ¿me entiendes? O sea, tienes que convencerte de que no hay como uh, una mentalidad que sea de abundancia en vez de una mentalidad que sea de escasez, a mi parecer. O sea, tienes que ser una, tienes que una mentalidad de abundancia en vez de escasez, que no... No tener miedo, ¿me entiendes? Así que, ok, a esta persona la suben y sí me siento un poco intimidado, pero me siento más a gusto de que esa persona avance y sea parte de mi equipo que, ¿me entiendes? Que el, que el miedo que me da que me, que me quite el, el trabajo. ¿Me entiendes? No, no, lo, no lo veo como una amenaza así muy, muy grande. Pero sí me intimida de vez en cuando porque hay cosas que, hace, que sabe que hace mejor que yo. Es la verdad. La verdad, hace cosas mejor que yo, como todos hacemos mejor cosas que otros. Pero nomás es ser maduro, me imagino. No, por eso, pero ah. pues es parte de tener un equipo, ¿no? O sea, algo que tú haces mal, él lo puede hacer bien, algo que él sabe, sabe el que no sabe, tú puedes hacer mejor. Exactamente. Si no, si todos. Parte... Si tú haces todo, pues que pues te va pues pues, o sea, a hacer. Ajá. Si él hace todo, ajá. también. O sea, es como si tú los de abajo no les enseñas, igual. Exactamente. Bueno, eso es eh, estudiar, bueno, construir equipos de confianza. La otra cosa era estudiar a tus enemigos valiosos. Um, por ejemplo, nosotros somos un podcast, ¿verdad? Ya hay muchos podcasts en español y podemos aprender de, los, de lo que hacen bien los otros podcasts. Por ejemplo, hay un podcast que se llama, con el que hablé, es que nos invitaron a una comunidad que se llama Soy Comunidad Podcast. Um, y ya estamos en un grupo y así con ellos. Pero hay un podcast que se llama, por ejemplo, Cerveza para la Cabeza. Y me gustó a mí lo casuales que son. Me gusta cómo son casuales. Y hay uno que se llama Podcast Pop, que, o sea, desde hace un rato que nos seguimos mutuamente. Y no sé si ellos son de parte de la comunidad o no. X. Pero lo que me gusta de ellos es que son como profesionales en, en los posts que hacen. Tienen un tema. O sea, no sé si han visto las imágenes que siempre ponen en su, en su Instagram, pero tienen un tema y han crecido más rápido que nosotros. Entonces es algo que digo, ok, hay que aprender de ellos. Sí. ¿Pero que se debe, se debe a, a sus posts de Instagram o a la calidad de sus podcasts? O claro que tiene que ser. A... O como la... Ajá, o sea... cl- no, no, es que no es una sola, no es una sola, una sola cosa. Ah, tú dices lo que no, no, lo es, notaste de ellos, la es, calidad de sus, ajá, de sus posts. Ajá, es un agregado, es un agregado a las cosas que hacen bien. Y yo cuando los veo, noto que eso es, eso hacen bien. Me entiendes? Me gusta. No sé si lo han visto ustedes. No importa, pero tienen la calidad de sus posts. Me gustan porque son un tema. O sea, son como caricaturas, así como divertidas. Y luego aparte, Uh, tienen como un podcast a lo mejor un poco más relajado también que el nuestro. El, noso- el, de, no- el, el de nosotros, como somos números y simios, nos hemos concentrado mucho en estadísticas, ¿me entiendes? Y siento como que a lo mejor tenemos que ser un poco más casuales, porque es un podcast. Um, 
y ya. Siento que um, no se siente como una clase, ¿no? De que alguien va a escuchar y dar, ok, vamos a tomar notas, la clase, poner atención, <risa> cafecito. Exacto. Cuando yo siento que sí, a lo mejor sí. la gente no busca, o sea, busca como relajarse, busca así como que, no sé, o sea, si trae algo en la cabeza, como que soltarse, o sea, poquito, o sea, pensar en otras cosas y a lo mejor son muy densos los temas y debería ser, como dices tú, más casual, una, una plática, una conversación con el, con el oyente o el escuchante. El listener. Ajá. El listener. Eso es, eso es lo que yo he aprendido de, de los podcasts. Eh, el, la última práctica para tener una mentalidad infinita es demostrar coraje para, para ser líder. Y en esto hablaba, o sea, le recomiendo mucho el libro, pero habla por en lo que yo lo veo y me, ojalá ustedes me puedan demostrar cosas, ¿me entiendes? Como de cosas que ustedes han hecho. Como hay, hay, hay momentos, en, por ejemplo, en mi trabajo en el que yo siento que yo, con, yo, yo contribuyo mucho, ¿me entiendes? Pero sin que otros contribuyan tanto. Pero para mí, la meta a la que vamos lo vale, ¿me entiendes? O sea, está bien, está bien, no importa. Porque necesito, o sea, yo quiero llegar a ese lugar, ¿me entiendes? O lo que sea. Entonces digo, no hay pedo, no hay pedo porque estoy, estoy como que, como que sí me la creo, ¿me entiendes? Como que tengo que llegar allá y ya. Um, entonces esa es una de las características como de demostrar el coraje de decir ok yo, yo hago este pedo ¿me entiendes? Sí, lo ya. o sea como que o sea hay como cosas nuevas que salen así que ¿quién aprende esto? ¿Quién, quién, ¿quién quiere aprender esto? y tú tienes trabajo pero dices yo lo hago ¿me entiendes? y yo aprendo esto o sea yo me, yo me, yo me aviento y a veces lo haces y luego ya puedes delegar otras cosas ¿me entiendes? y te quedas con cierto uh, como trabajo como cantidad de trabajo que puedas manejar, que sea manejable. Pero pues sí. Sí, o sea, tener las ganas de ir primero, o sea, no tenerle miedo a... Bueno, son muchos aspectos, ¿verdad? pero creo que ese es el, uno de los que estás hablando tú. Sí. Y pues, y pues esas son las cosas, eh, las cinco prácticas que se necesitan para tener una mentalidad infinita, que son avanzar a una causa justa, construir equipos de confianza, estudiar a tus enemigos valiosos, ser existencialmente flexible y demostrar coraje para liderar. Ah, el que, el que no, del que no hablamos fue el de... Ah, no, sí, hablamos de existencialmente flexible, ¿verdad? Sobre las compañías férreas. Al principio hablamos de eso. Ah, una, una parte chida del libro, Lolo, eh, donde hablan es sobre Walt Disney. Walt Disney ah, pues hizo la compañía así que películas ah, de, para niños y lo que, que él quería hacer era transportar a la gente de un lugar de estrés a un lugar de, de, de cuentos de hadas donde se olvidaran de sus problemas, transportarlos a una realidad. Y llegó un momento en el que se le empezó a presionar para hacer muchas películas. Y lo que él quiso hacer es salirse de esa empresa para poder hacer Disneyland, para poder hacer un lugar físico donde las personas se pudieran transportar a un cuento de hadas. ¿Me entiendes? Es la misma visión, nada más que la está presentando de otra manera. Esa es una mentalidad infinita. La de Walt Disney era una. Sí. ¿Se han ido a Disneyland, no? A los dos, Disneyland y Disney World. No más Disneyland. Es, de, es el de Los Ángeles, ¿no? Disneyland. El de Anaheim. Anaheim. Ajá. Ah, okay. Sí, ahí se mero. Ah, pues ustedes fueron, ¿no? Fuiste el. ¿O qué fueron? Universal Nord, lo que andabas con tu hermano. Ajá. Este, pues sí. Um, oigan, y la cimeada de la semana. Ahí este. <risa> vamos, a, vamos a compartirla eh, 
Pues uh, esto lo vi hace poquillo. Alguien, un italiano, okay, un empleado italiano se ha pinteado el trabajo durante 15 años consecutivos y le han pagado todos esos 15 años. Se reporta que se le han pagado 538 mil euros de todos esos años que ha trabajado ahí. Eh, los, super, los cinco supervisores del hospital ahorita están siendo investigados por fraude, por, fraude, eh, por todo el tiempo que ha estado ausente este, este empleado en Italia. ¿Cómo la ven? 15 años. Hace unos tips, ¿no? Nos tenemos aquí invitado. Eso es fraude, es fraude. El chavo lo sí, sí, sí. va a tener que repagar o lo van a meter a la, a la cárcel. Fíjate que eso se hizo común no hace, hace poquito en Estados Unidos acá también, porque yo lo veo del punto de vista de controles en auditoría. Eso lo tenemos que ver y tienen que ver controles sobre eso. Cómo entran, cómo quién pone y quién quita de las listas de nómina. Porque si no, o sea, cuánta gente puedes tener un chorro de fantasmas si te estás pagando a ti mismo, el que está a cargo de la nómina, ¿sabes? Ajá. Pues este no era un fantasma, pero no, no estaba yendo a trabajar. 15 años, imagínate, ¿cómo le habrán hecho? O sea, obviamente hay colusión. O sea, ob obviamente alguien que te estaba corriendo la nómina o estaba supervisando sabía de, de él. Porque no, no creo no que se sean crea. tan ineficientes. No, no. Es que si tienes... Y más, por ejemplo, yo que lo veo acá las petroleras, son tienen gente en el, en el campo y tienen gente acá. Uh -huh. O sea, no, no es sí, así una... como que hay toda la gente que trabaja aquí está en esta oficina. Aquí los veo todos. No, pues no los conoces. Ah, un área. Pero tú estás viendo como con ojos de auditor y es un área nada más. Pero es un hospital, ¿me entiendes? O sea, un hospital no es un área tan grande. O sea, ¿en qué? ¿Cuál de los pisos del hospital puede estar? ¿Me entiendes? Alguien tiene que conocerlo. En su casa. En mi opinión. Está como el... Bueno, es un mito, creo, ya. Antes, no sé, güey. Sabes que sí es un mito, pero el señor que... En un zoológico de Inglaterra, güey. Se ponía de... Se ponía un chalequito del zoológico. Un chaleco de no sé qué, güey. Y le cobraba a la gente para... Ah, sí, sí lo vi. Que lo hizo por 20 años, pero nunca trabajó por el zoológico. No, nomás se ponía ahí, güey. Cobraba, güey. O sea, no como que no, no trabajaba ahí. No tiene nada que ver con el zoológico y cobraba, güey. Pero me recuerda, no sé si han visto esos videos, güey, de los güeyes que se ponen chalecos como de construcción, así esos fosforescentes, y un casco, y entran a cualquier lugar sin que les sin que les digan nada. Wey. Ah, sí. ¿No es, se han visto? Hay uno de que, que entran de... al cine, güey, o oh, también dicen que si traes una escalera en la mano, güey, puedes entrar a cualquier lugar, güey. Y si es cierto, güey, si te haces un chaleco y una escalera, güey, nadie te va a cuestionar, güey. O sea, yo, hay un chorro de videos en YouTube de gente haciendo eso, güey. No, hay uno que entra en una fiesta en Las Vegas, creo, en una alberca. Hay unos, hay unos que te gustaría tirarte, uno que se llama, una, un canal de YouTube que se llama Yes Theory. Y hacen puras cosas ah, sí. así bien locas. Y uno de esos era de que querían crash, o sea, querían caerle una, una fiesta en Las Vegas así privada. Y así trataron de entrar así como con, así, traen traje de baño abajo, ¿va? Y luego, pues ya a ver cómo le hicieron. No, está suave. Luego, terminaron este, conociendo a alguien afuera y les dieron los, los tickets porque vivían ahí en ese penthouse. Y lo ah, no, sí, yo te meto ya. Porque no pudieron entrar. Sí, tenían muy buena seguridad. Son cosas bien suaves ellos. Sí, Yes Theory está padre. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a gmail.com También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. 
gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook, gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews, muchísimas gracias a todos, espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima. Y pues sí, sí tiene sentido.